0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Hablamos ya del conflicto, la polarización que se vive en nuestro país a partir de temas políticos, también hablamos ya de los problemas de violencia, pero sin duda otro problema, caso todos los ciudadanos, es el desabasto de medicamentos. Mucho se habló ya del problema de desabasto de medicamentos oncológicos y ahora pues enfrentamos un nuevo problema en esta materia, que es la falta de medicamentos para tratar padecimientos neurológicos y psiquiátricos. Vaya tema. Vamos a hablar de este asunto y en la línea telefónica tenemos al doctor Juan Hernández Aguilar, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Juan, pues platícanos frente a qué estamos. Vaya problema, ¿no?
1: Sí, es un problema importante, puesto que son padecimientos crónicos y que si bien el medicamento no es la solución completa, este, pero eso es una parte importante, ¿no? Uh -huh. la, 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 la otra parte, pues son los diferentes tipos de terapia, pero las terapias van a actuar de manera crónica y el medicamento, pues, actúa de manera aguda y es lo, lo importante para estos pacientes que requieren estar tomando el medicamento uh -huh. mientras ellos aprenden a controlar todos estos impulsos, la atención y todos los problemas que se, que se ven envueltos.
0: Claro, ¿han, han logrado identificar... ¿A qué se debe este desabasto?
1: No, es es que al parecer son en varios en, en varios puntos, porque Ajá. también son la, la importación, la distribución, este los mismos este, farmacéuticos que han tenido problemas para la producción de los medicamentos. ¿no? no es un solo punto, al parecer.
0: Y no es una responsabilidad, digamos, en particular, ¿no? Vamos, es, es un problema generalizado, por así decirlo.
1: Así es, sí. Si es tanto a nivel gubernamental como a nivel particular, eso, eso lo estamos viendo en todas las, las instancias.
0: Ok. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos en los que hay una mayor escasez para atender? ¿Qué tipo de padecimientos?
1: Pues aquí los que nos hacen falta pues, son el metilfenidato, la clonidina, uh -huh. el lisbethamina... Y todos estos son para, además de otros este, medicamentos, estos primeros son para los problemas de déficit de la atención, pero también hay fármacos antiepilépticos como la Oscarbacepina, clonazepam, fenobarbital, son varios medicamentos que que han habido desabasto. Esto ya es de manera crónica, ya hace tiempo que ha pasado esto, pero en las últimas semanas ha sido muy, muy importante el desabasto y el problema es que se ha tenido que cambiar los medicamentos y pues bueno, esto evidentemente repercute en la salud de los pacientes.
0: Claro, ahora corríjame si estoy mal, pero este tipo de medicamentos no son nada baratos, ¿no?
1: No, no, no son baratos y además, pues son medicamentos controlados que, que uh -huh. este, pues bueno, también ya se ha puesto énfasis en, en la compra de estos medicamentos. Tenemos que poner a veces hasta la dirección del paciente, la fecha de nacimiento, o sea, otros datos que son importantes para poderlos comprar.
0: Eh, eh, doctor, los antidepresivos también están en esta lista de desabasto.
1: Pues sí, algunos como la mirtazapina y la no. Y el espirillona sí, hay otros medicamentos también. Los antidepresivos también han estado fallando.
0: Ok, y ahora, ¿cuál es el riesgo de que no contemos con estos medicamentos?
1: Bueno, pues el riesgo es que los los pacientes vuelvan con la sintomatología, ¿no? En el caso de los pacientes con déficit de la atención, bueno, pues sabemos que tienen tres puntos claves, que son la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, este, esto repercute en la escuela, en el hogar, en, en las relaciones interpersonales.
0: Ok, ¿tiene usted un porcentaje del número de pacientes que tenemos en nuestro país con este tipo de padecimientos?
1: Sí, sabemos que en México no son muy buenas las estadísticas y eso también depende de uno mismo, no de los de los mismos investigadores. Pero bueno, en general este, se, se presume que aproximadamente el 5% de, de la población presenta este problema y se ha calculado aproximadamente que de uno a dos niños en cada salón de clases puede tener este problema. Okay. Entonces, imagínense, ¿no? Ah. Es, son, son varios pacientes, varias personas.
0: Claro, por supuesto, no es cualquier cosa. El tema es serio. ¿Cuál es el llamado ante lo que está ocurriendo?
1: Bueno, pues que todos los actores, tanto el gobierno y, y a lo mejor no sea lo más importante, pero las farmacéuticas... Eh, los laboratorios, las farmacias, todo el mundo que, que, que ponga un poquito de su parte para que esto se solucione rápidamente.
0: Eh, es urgente este tema, se tiene que atender de manera urgente, doctor.
1: Sí, pues esto es lo que consideramos, y y este y pues bueno, tuvimos que hacer este desplegado, pero porque también varios de nuestros socios de la eh, eh, de la sociedad, valga la redundancia, nos uh -huh. pidieron que, que levantáramos la voz, ¿no?
0: Claro. Claro, bueno, pues eh, veremos veremos qué es lo que ocurre. ¿Tienen pensadas algunas otras acciones en caso de que persiste este asunto?
1: Pues lo estaremos planeando, ¿no? Pero pues evidentemente pues creo que esto ya ha levantado este, el interés de mucha gente y pues esperemos que, que sea que sea lo suficiente, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y sino,
1: bueno, pues ya tendremos que ver qué otras cosas se pueden hacer, ¿no?
0: Sí, oiga, y pues vaya problema ya para cerrar, ¿no? Primero los medicamentos oncológicos, ahora este asunto... Híjole, doctor, pues, ¿qué esperar?
1: Uh -huh. Aunque, bueno, no no tengo bien entendido, pero creo que los oncológicos fueron a vasto a nivel de las instituciones, pero aquí uh -huh. estamos hablando que es a nivel particular, inclusive este, para los pacientes, ¿no? A, a todos niveles.
0: Híjole. Bueno, pues veremos, estaremos pendientes de lo que ocurra, doctor. Eh, muchas gracias por esta información. Que pase muy buena tarde.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por permitirnos que se que se, conozco, que se conozca esto más ampliamente.
0: Claro que sí, estaremos pendientes, doctor. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: La tercera de MBS Noticias.